0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy analizamos el gran premio de los Estados Unidos, que nos ha dejado la victoria de Max Verstappen más ajustada de toda la temporada. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Este fin de semana se ha disputado el gran premio de Estados Unidos en el circuito de cota, eh, fin de semana sprint y bueno yo he mantenido mis tradiciones en estas eh, eh, cosas eh, en estos fines de semana a sprint eh, recordar un poquito ya lo hice la semana pasada en la previa de, del gran premio eh, Haas Aston Martin y Mercedes traían novedades eh, pistas solo han funcionado las de Mercedes Haas y Aston Martin bueno Aston Martin hay que analizarlo luego un poquito más más en detalle, pero las dejas desde luego, se han mejorado, eh, uf, <risa> vale, uf, eh, bueno, el viernes teníamos la tradicional clasificación Q1, Q2, Q3, para decidir la parrilla del domingo, en Q1, ya sabéis, del 20 al 16, se iba Logan Sargent, el héroe local, se quedaba en Q1, en última posición, saldría último en la, en la parrilla del domingo, 19ª posición para Lance Stroll, Decimo octava posición para Alex Albon, decimoséptima posición para Fernando Alonso y decimosexta posición para Nico Hulkenberg. Sí, habéis oído bien, no, no estáis uh, borrachos, no estáis uh, mmm, mal del oído. He dicho Fernando Alonso, decimoséptimo. El asturiano caía en Q1 por primera vez esta temporada, se rompía la racha. Yo no creo mucho en esto de las teorías, pero. Sí que creo que al final, eh, la teoría del gafismo, ¿vale? De gafar las cosas, de, de provocar que no sucedan, tanto que nos hemos llenado la boca de decir que Alonso era el único en Q3, y, era, y el único, y el único, y el único, y el único, y sobre todo estas últimas semanas se estaba repitiendo mucho, al final iba a pasar lo inevitable, iba a darnos un zasca en toda la boca. Es cierto ...que el coche ha ayudado mucho a esto... ...cuando un Fernando Alonso... ...un Sebastián Vettel... ...un Lewis Hamilton... ...un Michael Schumacher... ...un Ayrton Senna... ...un Alan Prost... ...no pasan de Q1... ...un Max Verstappen... ...no pasa de Q1... ...no es... ...por méritos del piloto... ...que, que podría ser... ...si por ejemplo... ...en la primera vuelta... ...te chocas... ...y vale... ...sí... ...pero no, no ha sido el caso... ...vale... ...cuando se quedan por ritmo... ...suele ser por el coche... ...no porque el piloto no tenga talento... ...para estar entre los 15 mejores... Otra cosa es que caigas en Q2, ¿vale? Que bueno, que... Vale, en Q2 podría darse el caso de que el coche no acompaña lo suficiente y a ti te ha faltado echar el resto. No estoy diciendo con esto que la no clasificación a Q3 de Max Verstappen, por ejemplo, de Singapur, fuese cosa de Verstappen. Evidentemente, todo ayuda, hay un montón de factores, etcétera, etcétera, etcétera. En Q2, ahora ya no me entretengo más, caía Daniel Ricciardo, que volvía al ruedo, nunca mejor dicho, eh, Decimocuarto Kevin Magnussen, decimotercero Valtry Bottas, decimosegundo Wan Yujo y un décimo Yuki Tsunoda. Parece que el Alpha Tauri ha mejorado notoriamente o es que los otros han empeorado mucho. Bueno, no, es que, es que no. Alpha Tauri ha mejorado un poco bastante. Eh, luego lo veremos con, con la carrera y analizaremos un poquito más en, en detalle. Creo, eh, si me acuerdo, ya no lo tengo escaletizado. Pero. Eh, es cierto que, pues que Alonso tuviera un mal fin de semana, una mala cual, y que Albon, que Williams no fuese lo suficientemente fino, pues también ayuda. Y en Q3 teníamos décima posición para Oscar Piastri, noveno Checo Pérez, octavo Esteban Ocon, séptimo Pierre Gasly, sexto Max Verstappen, quinto Russell, cuarto Sainz, tercero Hamilton, segundo Norris y primero Leclerc. Pole de Leclerc que hizo un gran viernes, hizo muy buena sesión de, de clasificación y e hizo la pole por méritos propios y también por un pequeño demérito de Max Verstappen. Pequeño demérito, ¿vale? No es que Max Verstappen haya sido un asesino en serie, sino que, bueno, pues eh, los track limits le jugaron una mala pasada, se fue fuera y le anularon, anularon la vuelta como debe de ser. Por ende, eh, le quitaron la vuelta que le valía la pole y lo de, de lo, pusie, lo puso esa vuelta anterior en la sexta plaza. Eh, las mejoras de Aston Martin no, se, no funcionaron como se esperaba que no es que no funcionasen es que la estrategia de Aston Martin no la no la termino de de compartir ¿vale? porque las sesiones, los fines de semana que tienen carrera al sprint son un poco especiales un fin de semana normal, lo habré dicho un millón de veces, pero bueno, lo digo una más el viernes tienes una, eh, una primera sesión de libres por la mañana en horario circuito, ¿vale? Por la mañana y otra por la tarde, ¿vale? Luego el sábado, antes de la clasificación, tienes una tercera sesión de entrenamientos libres. Y luego sábado, Q1, Q2, Q3, domingo carrera, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez terminan las sesiones de entrenamientos libres, es decir, Q1, Q2, Q3... Perdón, FP1, FP2, FP3, cuando acaba la tercera sesión, es decir, el sábado, una vez has tenido una sesión de libres 1 de una hora, una sesión de libres 2 de otra hora y una sesión de libres 3 de otra hora, es decir, tres horas en total, has podido configurar el coche, has podido cambiar, has podido ajustar. Una vez has eh, terminado esas tres horas de prueba, de práctica, de entrenamientos... Entra el momento de la, eh, del parque cerrado, del parque ferme, donde no puedes modificar el coche, ¿vale? No puedes modificar los ajustes del coche. Puedes modificar la carga de combustible, ajustar el alerón delantero y alguna pequeña cosa más, ¿vale? Pero no puedes modificar lo que es el coche en sí. Esto en las sesiones, en, las, en los fines de semana sprint no pasa, porque el viernes tienes una primera sesión de libres. El viernes tienes Q1, Q2, Q3 y se acabó. Antes vale antes cuando, antes de meter la sprint shootout tenías una segunda sesión de libres el sábado la carrera al sprint que era la parrilla del viernes es decir, el viernes se decía la carrera eh, la, la, la esta para el sábado la, para la carrera sprint eh, y con los resultados de la carrera sprint hacían la parrilla del domingo como lo han ido cambiando ahora el viernes tienes esa sesión de libres Q1 eh, y luego la Q1, Q2, Q3 luego tienes la sprint shootout y eh, la sprint y el domingo la carrera. Por, por lo tanto, solo tienes una hora para eh, probar el coche. Si vienes con una línea continuista de coches, es decir, el coche de Japón es el mismo que el de Qatar, eh, el de Estados Unidos es el mismo que el de Qatar, el de Qatar es el mismo que el de Japón, el de Japón es el mismo que el de Singapur. No has traído grandes mejoras. Vale, si traes mejoras en un fin de semana sprint, te puede pasar lo que le pasó a Aston Martin, que ahora lo veremos. Porque la Quali del viernes fue desastrosa. Pero es que el resto del fin de semana tampoco fue mucho mejor, exceptuando el domingo, ¿vale? Dicho esto, pasamos a analizar la sprint shootout. Yo, para no perder la tradición de perderme las sprint shootout, no la vi. Eh, tampoco la... Ya sabéis que los fines de semana sprint, Murcia actúa y siempre me pilla todo mal, ¿vale? La sprint shootout no la pude ver, pero os traigo las, eh, los resultados. No puedo comentar mucho de esta sprint shootout... ¿Vale? Sí que voy a comentar un par de cositas, pero no mucho. Última posición nuevamente para Logan Sargent, parece que se sacó un abono el, el piloto americano. <risa> décimo noveno, Yuki Sunoda, décimo octavo, Valtteri Bottas, décimo séptimo, Kevin Magnussen y décimo sexto, Nico Hulkenberg Otro que también se sacó abono en las sesiones de clasificación, ya que quedaron tanto Hulkenberg como Sargent en la misma posición en ambas tandas. Decimoquinto Juan Yujo, Yu, cuarto Lance Stroll, décimo tercero, Esteban Ocon, décimo segundo, Fernando Alonso y un décimo, Daniel Ricciardo. Aston Martin tuvo un mejor sábado, tampoco fue espectacular el sábado de Aston Martin, pero tuvo un sábado un poquito mejor que el de. Que el, viernes, ¿vale? el viernes quedaron séptimo y noveno Y el sábado quedaron décimo segundo y decimocuarto. Bueno, pequeña mejoría, tampoco era la panacea, no se esperaba grandes cosas de Aston Martin. Décima posición para Pierre Gasly, noveno Alex Albon, octavo, que sería un décimo, George Russell, tuvo una penalización de tres posiciones por hacer un impeding a Charles Leclerc, impeding de manual, sanción de manual. Séptimo, Checo Pérez, que está un poco en, en Babilonia, debe de ser, no, no termina de encontrarse, sexto, Carlos Sainz, quinto, Oscar Piastri, cuarto, Lando Norris, tercero, Hamilton, segundo, Leclerc y primero, Verstappen. grande gran par de sesiones clasificatorias de... De, de Charles Leclerc Verstappen se sacaba la espinita de, del viernes y hacía la pole en la sprint ¿vale? y ahora vamos a pasar a comentar la sprint eh, la, el orden de salida real por alargar un poco este, este fragmento sería Verstappen primero segundo Leclerc, tercero Hamilton, cuarto Norris, quinto Piastri, sexto Sainz séptimo Pérez, octavo Albon noveno Gasly, décimo Ricciardo y un décimo ya Russell, del décimo segundo al vigésimo como os he comentado eh, las posiciones normales no hubo penalizaciones, ¿vale? Y pasamos eh, a la sprint. Todo el mundo salía con neumático medio, a excepción de un valiente, Carlos Sainz, que salía en la sexta posición. Puede parecer que no es importante, pero lo es. Eh, la sprint contaba de, con 19 vueltas, ¿vale? Eh, la salida fue un poco polémica con Verstappen echando a Leclerc fuera de pista. Nada nuevo, ¿vale? Eh, luego veremos que que lo repetiría en la carrera con otra maniobra, creo que también fue Aleclerc eh, tiene que cambiar la manera de, de correr la FIA, no Verstappen, ¿vale? Verstappen debería cambiarla también, pero no, el problema no, no lo tiene Verstappen, el problema lo tiene la FIA, por permitir este tipo de, de cosas. Y ya que no tengo mucho que comentar de la sprint, porque fue soporífera, y más a las 12 de la noche hora española, pues eh, me voy a esplayar un poquito en esto de, de las batallas rueda a rueda. Eh, a ver. Cuando tú vas a adelantar a un piloto, tal y como lo veo yo, ¿eh? el piloto va adelante, El piloto que tú tienes delante tiene prioridad, entre comillas, ¿vale? Si tú, a la hora de frenar, en el momento en el que frenas, estás por detrás... La trazada preferente la tiene el piloto. Tú no has tirado el coche, otra cosa es que lleguen en paralelo a la curva, pero de momento vamos a... tal. ¿Tú puedes hacer un dive bomb? Sí, yo creo que hacer un dive bomb está bien, es legal, no hay ningún problema. El problema, que bueno, que esto no tiene nada que ver con lo que pasó en la salida, que el problema de hacer un dive bomb es que tú frenas más tarde, entonces el piloto puede esperárselo o no. Si eres Max Verstappen, debería de esperárselo. Si eres a lo mejor, yo qué sé, Valtteri Bottas, pues no te esperas que Valtteri Bottas te haga un dive bomb, ¿vale? No te esperas que Valtteri Bottas intenta adelantarte, sinceramente. Si tú vas a hacer un dive bomb, estás en pleno derecho a hacer tu dive bomb. Cuando haces el dive bomb, el dive bomb se suele hacer en el interior de la curva. Tienes que dejar espacio al piloto que está en paralelo a ti no puedes alargar trazada y estrangularle. Ojo, puedes alargar la trazada, estrangularle, dejándole suficientemente espacio en la pista, no fuera de ella, ¿vale? Porque si hay un muro y el otro piloto no cede, la culpa es tuya. Lo que pasa es que muros no hay, normalmente, y escapatorias de grava suele haber pocas, ¿vale? Cada vez menos, que para mí es un error, pero bueno, esto es otro, otro tema a debatir. Entonces, si tú vas en paralelo, tú tiras el dive bomb, y no dejas espacio, tienes que devolver la posición. No has adelantado correctamente. No, es que el que tiene el interior tiene preferencia. Bueno, sí, corre, vale. Bueno, tiene preferencia. Entre comillas. Tendrá preferencia si se gana la posición en pista. Sí, claro, si yo puedo llegar a alargar la frenada y echar al otro piloto de pista, eh, eh, así adelantar no tiene gracia. Así adelanta, o sea, así adelanta hasta Logan Sargent. Me, me das a mí ese coche. Me das un Fórmula 1. Me pones a competir con 20 pilotos de mi mismo nivel. Y así también adelanto yo. Yo tiro el coche. Me lanzo al interior. Freno en Pernambuco. Y, no le, y le echo de pista. Y él no me puede adelantar por fuera de pista. Porque si me adelanta por fuera de pista me tiene... Así, claro. Y así, claro que también. Así, vamos. Así adelanto yo. Adelantas tú que estás escuchando este podcast y adelanta cualquiera que tenga un poquito de sangre igual botas no pero pues bueno yo creo que deberían de cambiarlo y luego en un momento dado volveremos a esto eh, un poquito más eh, adelante en la carrera del sprint bueno pues muy buen ritmo de, de Verstappen y, y Hamilton y un ritmo nefasto por parte de, de Aston Martin las posiciones en la sprint pues Verstappen primero Hamilton segundo tercero Leclerc cuarto Norris quinto Pérez Sexto Sainz, séptimo Gasly, octavo Russell, noveno Albon, décimo Piastri, un décimo Ocon, décimo segundo Ricciardo, décimo tercero Alonso, décimo cuarto Sunoda, décimo quinto Hulkenberg, décimo sexto botas, décimo séptimo Joe, décimo octavo en décimo noveno Sargent y abandono para Lance Stroll. Eh... Por otro lado, el ritmo de Sainz fue muy bueno al principio, pero hacerle esas 19 vueltas alomático blando, pues luego se desinfló y empezó a... A perder posiciones, ¿vale? no Nada del otro mundo y acabó donde, donde empezó tampoco. Eh, lo que no sé es a quién adelantó. Porque le adelantaron. Adelantó a Piastri. Adelantó a Piastri. ¿Qué le pasó? Piastri tuvo algún tipo de problema porque empezó a rodar bastante lento. Perdió bastantes posiciones Piastri, no le fue bien el, el fin de semana en la australiano. Y ahora sí, pasamos a la carrera principal. Y pasamos al plato principal del fin de semana, la carrera del domingo. Novedades antes de salir, ya que tanto Nico Hulkenberg como Kevin Magnussen comenzarían desde el Pit Lane, también lo harían desde el Pit Lane, Lance Stroll y Fernando Alonso. Aston Martin decidió cambiar el setup, decidió que, bueno, que en vista de, del resultado malísimo de, de las tres sesiones, cuatro sesiones, porque el viernes tampoco rodaron rápido del fin de semana, pues eh, en vista. En base a eso, eh, pues, no viendo que no mejoraron y que no tenían nada que hacer, de hecho Alonso lo dijo el sábado, no esperamos puntos, no hemos obtenido puntos hoy y no esperamos puntos. Eh, mañana pues decidieron cambiar el setup, romper ese parque cerrado y salir desde el pit lane. Me parece bien, me refiero, si has tenido un fin de semana malo, pero sales yo que sé decimosegundo Alonso y decimocuarto Stroll la situación del sábado pues hombre igual no rompo el parque cerrado vale igual me mantengo y, y salgo en condiciones el en, en, esas par, en esas posiciones e intento hacer algo vale saliendo decimoseptimo y decimonoveno que Stroll solo va a perder posición con Sargent y Alonso solo va hacer, lo va a hacer con Sargent y Albon porque el otro penalizado es Stroll perder dos posiciones en el caso de Alonso y una en el caso de Stroll sale a cuenta, porque insisto, tenemos un reglaje que es malo, ¿vale? Por lo demás, bueno, pues ninguna novedad, el orden de, de parrilla, pues eran Leclerc, Norris, Hamilton, Sainz, Russell, Verstappen, Gasly Ocon, Pérez, Piastri, eh, Sunoda, Joe, Botas, Ricciardo, decimocuarto, decimoquinto Albon, decimosexto Sargent, en lane Magnussen, Hulkenberg, Alonso, Stroll, ¿vale? Eh, buena salida de Lando Norris y de Max Verstappen. De hecho, Lando Norris a Leclerc le duró menos el liderato que, que a Pérez, las esperanzas por el Mundial. Y bueno, Max Verstappen eh, ganó algunas posiciones. Lando Norris se puso a, a tirar y bueno, ya veremos luego lo, lo que pasó. ¿no? Eh, mientras tanto, por la parte de atrás, Oscar Piastri y Esteban Ocon tuvieron un toque. Esteban Ocon empezó a perder posiciones como churros, eh, acabó último... Y sinceramente, al tardó mucho en retirar el coche cuando yo creo que era Stroll el que rodaba último en ese momento te mete tres segundos en dos sectores. Ya no es porque sea Stroll. Es porque es stroll en un coche que no está funcionando o que a priori no funciona, ¿vale? Pues quita, quita, ¿vale? Quítate y ya está. Quítate de en medio y, y punto. Tema de extra... eh, pues, abandona porque tienes un problema en el coche, ¿vale? Eh, otra cosa es que te salgas de pista, pero no, no creo que fuese el caso de Ocon. Posteriormente, un rato después, eh, Oscar Piastri también eh, provocó, bueno, provocó, tuvo que retirar el coche en el. Eh, en, Ambos ah, pues entraron en lane, no provocaron safety car, banderas amarillas, ni ni cosas raras. Eh, bueno, Piastri sí, porque fue lento, empezó a perder posiciones y tuvo que ir muy despacito hasta boxes. Tuvo un problema y tuvo que, que retirarse. Lo que hablaba de las estrategias en eh, neumático duro para. Hulkenberg y Stroll me parece que fueron, un Haas y Stroll, y no sé si alguien más salió con el duro. Era una carrera eh, prevista para las dos paradas, ¿vale? Todo el mundo se hablaba de la posibilidad de hacer una parada, pero las simulaciones daban eh, como estrategia óptima las, las dos paradas. Buenas noticias para Fernando Alonso y Lance Stroll, el ritmo de Aston Martin mejoró. Fernando Alonso no montó las nuevas mejoras que traían de suelo. Lance Stroll sí si lo hizo. Divide... Cosa que me pareció súper inteligente por parte de Aston Martin. Dividir estrategias. Es decir, uno sale con duro, otro sale con medio, uno sale con las piezas nuevas, el otro no. Eh, vamos a tocar todo. Vamos a poner dos coches diferentes y vamos a ver cuál es el que realmente funciona y cuál es el que no eh, funciona. Luego hubo paradas temporales en la parte trasera alrededor de la vuelta 10 cosa que yo no entendí vale, sí, tienes que hacer un 2 paradas pero si paras en la vuelta 10 con un neumático medio vas a poner en, en tesitura un tres paradas, vale porque supongamos que ese neumático medio te ha durado 10 vueltas bueno, no podría ser un 2 paradas pero es, yo creo que, que desaprovechar mucho el, el, la posibilidad de estirar un poquito más el neumático yo puedo entender que hay undercuts de manual y overcuts de manual pero realmente creo que no era necesario ese tipo de cosas eh, Alonso siguió fuera y le salió bastante bien ya que cuando, cuando paró pues salió por delante de Magnussen que estaba peleando con él y, y encima pues con un neumático fresco eh, ventajas totales para el señor Fernando Alonso. Verstappen seguía su, su ritmo adelantando pilotos. Mientras tanto, eh, bueno, eh, 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 se acercaba al grupo de cabeza de, entre, compuesto por eh, Hamilton y, y Norris. Hamilton y Norris, a ver. Sí, Hamilton y Norris, que, que adelantaron ambos a, a Leclerc. Verstappen adelantó a Leclerc y ya pues se puso en modo caza, ¿no? Eh, Alonso se mantuvo fuera, eso ya lo he dicho, un rato más. Luego Verstappen fue el primero, entre comillas, en parar, ¿vale? El primero de, de, de los que nos interesan, ¿vale? A, a, quitando a, a Fernando Alonso porque eh, los primeros en parar pues fueron creo que el grupo de Magnussen, Joe Albon, Magnussen y Sargent, en las vueltas 9 entre 9 y la 11. Eso no nos interesa mucho a pesar de que Alonso estaba en ese... En ese grupito. Hamilton, Russell y Leclerc decidieron alargar un poquito la parada con una previsión o posibilidad incluso de ir a una parada. Hamilton fue el primero de parar de, en parar de esos tres. Russell y Leclerc fueron un poquito más largos, ¿vale? Y Hamilton salió muy por detrás de... Bueno, muy por detrás, a seis segundos, de, de Verstappen. Empezaron las quejas y... Bueno, es que no voy a llegar, esto es un hueco muy grande ya sabemos cómo es Hamilton en este tipo de, de situaciones pero bueno, se iba acercando despacito tuvimos una batalla entre Norris y Verstappen Verstappen creo que adelantó a Lando. creo recordar que adelantó a Lando Norris en pista sí, le adelantó en pista Lando Norris estuvo un rato pegado a él con DRS incluso pero eh, eventualmente Verstappen se, se separó del, del británico y empezó a abrir hueco existía la posibilidad de que Norris pudiese luchar por la victoria yo no lo descartaba al principio Orlando eh, Norris salió con neumático medio al igual que Max Verstappen montó, ambos montaron neumático bueno no Norris montó neumático duro y Verstappen montó neumático no recuerdo que neumático montó Verstappen creo que duro también sí montaron eh, todos neumático duro y luego existía yo pensé lo que pasa es que no sabía que Norris no tenía un juego nuevo de medios digo bueno si Verstappen monta un duro no Verstappen hizo medio medio yo creo sí Verstappen hizo medio medio Norris hizo medio duro y Hamilton hizo medio duro eh, para esa posibilidad de ir a una parada digo bueno Verstappen tiene que montar el duro en la siguiente parada obligatoriamente y Norris puede montar un medio si monta un medio estamos tenemos ahí batalla Lando Norris, para empezar, paró una vuelta antes que Max Verstappen, ah, undercut de manual, y encima puso neumático duro. Por lo tanto, yo a Lando Norris, sintiéndolo mucho, con todo el cariño que le tengo, le hice una X en la, en la, en la posibilidad de victoria. Lo, lo taché, no, no. cogí la libreta, no, no veo las carreras con libreta, vale, por si acaso, y eh, taché la, la posibilidad de que Norris ganase. Aston Martin demostró buen ritmo y empezaron a remontar bastantes posiciones. Eh, Hamilton y Russell eh, al final decidieron que eso de ir a una parada no iba mucho con ellos. Mientras que Lando Norris y Verstappen pararon en torno a la vuelta 34-35, Hamilton lo alargó a la 38 y Russell a la 39. Eh, Leclerc finalmente decidió hacer una parada, cosa que fue... Ya veremos, ¿vale? Ya veremos. Eh, fue un desastre total por parte de, de Ferrari. Tuvimos una batalla entre Pérez y Russell y Pérez con los Ferrari, tanto con Carlos, que iba por detrás de Leclerc en un momento de la carrera cuando Carlos hizo su segunda parada, como con el propio Leclerc. Hubo unas órdenes de equipo, menos mal, Ferrari... Aunque la sigue cagando, ya no la caga tanto, ¿vale? Ya por lo menos, en este caso, es cierto que a Leclerc le tocó la papeleta un poco más cruda, aunque luego veremos que dará, quedaba dará totalmente igual, ¿vale? Pero bueno, eh, le dijeron a Leclerc, oye, deja pasar a Carlos, que lleva un neumático, creo que era duro, más joven que el tuyo, vamos a dejarle pasar, no vamos a hacerle perder tiempo. Leclerc dijo, no entiendo por qué tengo que dejar pasar a Carlos, Carlos Sainz. Finalmente cumplió las órdenes, dejó pasar a, a Carlos Sainz. Carlos Sainz se marchó por delante. Checo Pérez llegó a Charles Leclerc. Checo Pérez adelantó a Charles Leclerc, ¿vale? Eventualmente hubiese adelantado a, a Carlos Sainz, que daba muchas vueltas. Y Charles Leclerc empezó a caer con respecto a George Russell. Bien, vale. Alonso alargó la parada, eh, salió por detrás de Sunoda y Gasly y empezó a recortarles paulatinamente hasta que en la vuelta 49 Fernando Alonso reportaba un problema en la suspensión trasera y sumaba un DNF. Efectivamente, sumaba un DNF. Eh, lo que dejaba a Yuki Sunoda en décima posición. Diréis, bueno, pues un puntito para, para Sunoda aplausos, suman un punto eh, no es un punto exactamente, porque Alfa Tauri hizo una estrategia que he querido comentar la estrategia típica que vemos con los Hamilton con los Verstappen, con los Russell con los Alonso vamos a parar a por la vuelta rápida tenemos margen, vamos a hacerlo lo hicieron pararon y se llevaron la vuelta rápida cosa que aplaudo enormemente, fue el único, eh, su Noda fue el único que hizo tres paradas, su compañero de equipo intentaron hacer una, pero no funcionó, alargaron demasiado la parada y ya pues, eh, fue un desastre de carrera. Mientras tanto, por delante, tuvimos un muy buen momento del año, posiblemente una de las mejores batallas del año y una de las carreras más ajustadas. Hamilton empezaba, salió de boxes, empezó a recortar despacito, bueno, quedaban 12 vueltas, estaba a 6 segundos, parecía que no iba a llegar, ¿vale? Al principio parecía que sí, según se acercaban las vueltas finales parecía que no, Hamilton adelantó a Norris, perdió un poquito de tiempo, se distanció, Verstappen le mantenía la distancia bien. Es cierto que Verstappen tuvo problemas con los frenos, eh, tuvo un par de radios un poco... ¡Que no me hables en frenada! Un poco salidas de... No, no de tono realmente, bueno, sí, de tono de voz, no, no realmente de, de palabras, no, no hablo mal a, a su ingeniero, sí que es cierto que, bueno, que era una carrera que a priori parecía que tenía bastante controlada, pero es que Hamilton empezó a recortar, y empezó a recortar, y empezó a recortar, y de repente pues bajó la cifra de los 5 segundos. Bueno, que son 5 segundos para más Verstappen? Bueno, pues nada, 4,8, 4,7, 4,5, se plantó en 4 segundos, de 4 a y 3,5, de medio a 2, y en la última vuelta entraban muy cerca, a 1,8 si la carrera dura tres vueltas más, estoy convencido de que Hamilton acaba adelantando a Verstappen. Hubiese servido de poco, pero lo hubiese adelantado. Ahora explico esto. Los resultados finales en carrera. Primera posición y victoria nuevamente para Max Verstappen. Segunda posición para Luis Hamilton. Tercero, Lando Norris. Cuarto, Carlos Sainz. Quinto, Checo Pérez. Sexto Leclerc, que ca acabó cayendo a tan solo... Se quedó a tres décimas de Russell. O sea, imaginaos la tontería de Leclerc de no quiero dejar pasar a Carlos y que, Car y que a Carlos le en hold position. Pues Carlos Sainz hubiese acabado posiblemente la carrera por detrás de Russell y por detrás... Bueno, y, le y Leclerc hubiese perdido casi con toda seguridad la posición con, con Russell. Uno, eh, dos cuarto, quinto, sexto, séptimo Russell, octavo Gasly, noveno Stroll, décimo su noda, con la vuelta rápida, un décimo Albon, décimo segundo Sargent, décimo tercero Hulkenberg, décimo cuarto Botas, décimo quinto Joe, décimo sexto en décimo séptimo Ricciardo, abandonos de Alonso, Piastri y Ocon. Unas horas después de la carrera yo subí los resultados, tan pancho, tan feliz, tan maravilloso. De hecho, antes de irme a la cama vi que se estaba investigando una posible descalificación tanto a luis Hamilton como a Charles Leclerc. Por la mañana me levanté con la noticia, el lunes por la mañana, de que efectivamente habían desclasificado tanto a, o descalificado tanto a Charles Leclerc como a Lewis Hamilton. Lo que significaba que o con Piastri y Alonso habían abandonado igual, Ricciardo pasaba de la decimoquinta a la decimo séptima posición, al revés de la decimoséptima a la decimoquinta, Magnussen era decimocuarto, décimo tercero Joe, décimo segundo Bottas un décimo Hulkenberg, décimo Logan Sargent, sumaba puntos el. Eh, americano, noveno Alex Albon octavo Yuki Tsunoda que con la vuelta rápida sumaba no cuatro sino cinco puntos, Gran. al final le salió muy bien la jugada a Alfa Tauri ahora veremos por qué, séptimo Stroll, primera vez que puntuaba desde el parón veraniego Lance Stroll, sexto Gasly quinto Russell, cuarto Pérez, tercero Sainz podio para Carlos Sainz, segundo Lando Norris y primero Max Verstappen y ahora, antes de despedir el episodio, vamos a hablar tanto de la clasificación de pilotos como de constructores. Requiado sigue vigésimo segundo, vigésimo segundo, primero seguirá Nick Debris, Logan Sargent sumó puntos, por lo tanto, el top 20 de pilotos ya ha puntuado, décimo noveno sigue Liam Lawson, décimo octavo Kevin Magnussen, Juan yu perdió posición con Yuki Tsunoda que se encuentra ya décimo sexto con 8 puntos, eh, Albon sumó algún punto más, Pierre Gasly adelantó a Lance Stroll, se queda tres puntos por delante del canadiense el piloto francés. Charles Leclerc, que, que habría mantenido la posición con, con Norris, de no ser por la desclasificación, la perdió. Tenemos ahora mismo a Leclerc con 151 puntos, Lando Norris 159 y Carlos Sainz 171. 183 puntos son los que tiene Fernando Alonso. Duele. Duele, es cierto que finalmente el ritmo de Aston Martin no fue malo, a ver si en México las mejoras realmente funcionan y se puede eh, venir una carrera con puntos, una buena regularidad y volver a la zona de puntos para defender a capa y espada esa cuarta posición, e incluso si se diesen las circunstancias intentar ir a por la tercera, cosa que veo bastante complicada ya que la tiene Lewis Hamilton, que de no ser por la desclasificación hubiese puesto en un jaque tremendo, y cuando digo tremendo es tremendo, a Checo Pérez. Porque recordemos que Checo Pérez ganó dos puntos gracias a esa desclasificación. Quedó por delante de Leclerc. Por lo tanto, Checo Pérez en situación de no desclasificación hubiese tenido 238 puntos y Luis Hamilton, 219. Se hubiese quedado 19 puntos. Con esa desclasificación se queda a 39. Es duro. Hamilton no creo que vaya a saltar el segundo puesto. La única manera que tiene de ser subcampeón del mundo Luis Hamilton es que Checo Pérez falle de una manera muy brutal, como lo hizo en Qatar, en algún fin de semana de los que quedan. Que tampoco me sorprendería viendo los resultados del mexicano. Y bueno, pues Marv Verstappen que sigue a, a su bola casi duplicando la distancia con, con el segundo clasificado por cierto, hablando de Max Verstappen eh, una cosa que no me pareció bien por parte de la afición americana es que recibió abucheos en el podio, cuando esta carrera pues es cierto que tuvo un incidente con Leclerc, que he comentado antes, que, que, que pasó en la salida de la sprint, le echó fuera de pista y en un adelantamiento en el adelantamiento del domingo también para mí tendría que haber devuelto la posición no se investigó, bueno cosas de la FIA, esto es culpa de la FIA no de él, ¿vale? la carrera él no hizo nada mal y porque quieras que gane tu piloto Podrás no alegrarte por Verstappen, pero creo que tampoco es necesario abuchear. Y en cuanto a la clasificación de constructores, pues Red Bull siga su bola. Aquí voy a ir de arriba abajo, ¿vale? Porque lo interesante ahora está abajo. Eh, Red Bull siga su bola. Bueno, Red Bull es que es campeón del mundo de constructores. Mercedes, que gracias a esa desclasificación no se distancia mucho de Ferrari. Son 22 puntos lo que lo separa. Hay batallita ahí por el... Segundo puesto, no creo que McLaren a, 100, a 98 puntos de Mercedes. Perdón, a 102 puntos de Mercedes vaya a acabar llegando, ¿vale? Muy mal se le tiene que dar a Mercedes en las cuatro carreras que quedan. Ya se coloca cuarto, eh, quinta posición para Aston Martin, pierde seis puntos con McLaren. Muchos pensaréis: el objetivo es recuperar esa cuarta posición. El objetivo es intentar recuperarla. Yo no creo que la vayan a recuperar, pero bueno, por intentarlo, que no quede. Alpine, que siga ahí a su bola, rompe la barrera de los 100 puntos, Williams, que siga ahí a su bola y os acordáis que yo hace dos semanas antes del Gran Premio de Qatar, que ya no sé ni cuándo ha sido, dije que la única posición que veía cambiando era la de Alfa Romeo y Haas porque veía muy improbable que Alfa Tauri sumase puntos y os dije la semana pasada, ¿os acordáis que os dije que la única posición que podía cambiar era esa y cambió? Bueno, pues es que ahora Alfa Tauri, gracias a esos 5 puntos de Yuki Tsunoda, tenemos a Alfa Romeo, octavo, con 16 puntos, que no creo que vaya a llegar a Williams. La semana que viene ganará Valtteri Bottas el Gran Premio de México. <risa> Espero que no, ¿vale? Pero bueno, eh... novena posición para Haas, con 12 puntos, 4 puntos, que sí que veo factibles esos adelantos de, de posición entre Alfa Romeo y Haas. Y Alfa Tauri sigue décimo con 10 puntos que son dos puntos con Haas, que sí que veo que puede haber otro cambio de posición y que Haas acabe colista esta temporada. No quiero ni ver qué predicciones hice. Ya, la, ya lo haré a final de temporada. Y eh, seis puntos con Alfa Romeo. Alfa Tauri podría adelantar a Alfa Romeo. O sea, ahora mismo la clasificación por la parte baja es Alfa Romeo, Haas, eh, Alfa Tauri. Podría quedarse así. Podría quedarse así. Si Aston Martin vuelve a la senda del éxito y no hay problemas en los pilotos de delante, en Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren Aston Martin, Alpine se quedará así, si empiezan a fallar, como están fallando últimamente, podría ser Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri, que es como está Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas Haas, uh... Alfa Romeo, Alfa Tauri Haas, Alfa Tauri, Alfa Romeo Alfa Tauri, Haas, Alfa Romeo, o sea puede ser un auténtico cacao ¿vale? es una coctelera que está muy guay y que, bueno, pues hay batalla ahí por agarrarse a algo, ¿vale? Porque es muy triste que Verstappen gane absolutamente todo lo que se propone. Quiero llorar, ¿vale? Quiero que acabe esta temporada y que el año que viene Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin se den de hostias por el título. Lo necesito, ¿vale? Send help, SOS, Mayday, Mayday. Necesito acción en la parte de arriba, ¿vale? Aunque este fin de semana es cierto que la hemos tenido. Eh, por mi parte nada más que añadir espero que disfrutaseis de la carrera la verdad es que bueno lo que es la carrera del domingo no estuvo muy mal estuvo bastante bien estuvo entretenida eh, y eh, lo que es el fin de semana pues bueno pues en, en la línea de las sprint insisto las carreras sprint no son interesantes solo son interesantes en un circuito y porque ese circuito brinda carrerones este año la carrera bueno la Azerbaiyán no estuvo muy mal del todo Uh, la de Austria, creo que hubo sprint en Austria, pues fue, bueno, estuvo interesante porque hubo lluvia, la de Bélgica no fue nada del otro mundo, la de Qatar no fue nada del otro mundo, esta no ha sido nada del otro mundo, y la de Brasil pues será una locura como es costumbre en Brasil, pero no porque sea eh, cosa de, de, de la sprint sino por el circuito. He dicho que no tenía nada más que añadir, miento. Kimi Antonelli ha fichado un contrato con Mercedes y correrá el año que viene la Fórmula 2. Kimi Antonelli, si no me equivoco, es el campeón de la Fórmula 3, ¿vale? Si no me equivoco, eh, ya está todo disputado. No sé qué, qué Fórmula 3 eh, intuyo yo. Porque... ¿Pero cuántos pilotos hay en la Fórmula 3? La Virgen, 35 pilotos han participado este año. Madre mía. Eh, no, pues no ha sido campeón de la Fórmula 3. Eh, ah, no. No, no, no. Calla, 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 calla. Cállate, cállate, cállate. Que Kimi Antonelli... Se me, se me acaba de cerrar el navegador. Esto es increíble. Increíble y maravilloso a la vez. Y no abre. ¿Por qué no abres? Vale. Eh, creo que Kimi Antonelli estaba en la Fórmula 4. Ahora lo corroboro. Y va a dar el salto con Prema para 2024... A la Fórmula 2. Eso seguro, ¿vale? 2024, Kimi Antonelli en la... En la Fórmula 2. 100%. Ahora, lo que no sé, en Fórmula 3 no estaba. Creo que en Fórmula 2 tampoco. Por lo tanto, tendrá que estar en Fórmula 4. Se salta la Fórmula 3. Bastante... Oye, pues... Mmm... Bastante curioso, ¿eh? Que Kimi Antonelli se salte la, la Fórmula 3. Eh... ¡Ojo, eh! Vamos a, voy a comprobarlo. Eh, ahora, pues no cargará, ya veréis. Eh, Andrea, Kimi Antonelli... ¿Cómo? Ah, vale, que, que el chaval este no es ni mayor de edad. Ah, muy bien. Que es del 2006. Vale, me, me acaba de, de reventar un, un testículo. Muy bien. Sí, 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 no, no. Maravilloso, oye. Eh, Kimi Antonelli no es mayor de edad, señoras y señores. Y el año que viene estará pilotando un eh, Fórmula 2, nice, eh... creo que es campeón de la Fórmula 4, eh, no carga, vale ya lo he dicho que no iba a cargar, eh, otra cosa que he dicho yo que no tenía nada más que añadir y al final tengo un montón de cosas que añadir, Fórmula 1 Academy, competición de, de mujeres, lo comento, eh, Marta García, primera española en ganar la Fórmula One Academy y primera piloto, primera campeona de la historia, si no me equivoco, de la Fórmula One Academy, ¿vale? Tengo que comprobarlo, pero eh, ya sabéis que esto es así. Ahora no va a querer eh, cargar nada de lo de lo que busque, ¿vale? O sea, sí que me va a cargar resultados generales, pero no me va a cargar nada de lo que... Quiera buscar. Marta García ha ganado esa... Esa... f Academy. Y creo que es la primera temporada que hacen. No estoy del todo seguro. Eso no... Mira, me va a cargar ya. Guay. Andrea Kimi Antonelli. Primero voy a hablar de lo de... El tío este. Se me ha vuelto a cerrar el navegador. Eh, me cago en la leche. Estoy hasta las narices de, de mi ordenador. Eh... A ver... Podemos, por favor... Edwan Academy, primera vez... Primera edición, de la del año 2023. La ha ganado Marta García. Bueno... Joder, muy... muy so a ver... A, a ver un momento. A ver... La ha ganado... Eh, con 50 puntos, sobradísima la... La española... Bueno, me sorprende mucho esto. Bueno, eh, bueno, 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 bueno. 15 pilotos únicamente. La segunda ha sido una suiza, Lena Buller. Eh, la tercera clasificada ha sido una de, de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes. Hamda Al-Kubaisi. Al y la cuarta ha sido Nerea Martí, que no sé si tendrá algún tipo de relación con Jorge Martí es que a lo mejor es Jorge Martín y estoy equivocando yo aquí apellidos el de motos igual no tiene absolutamente nada que ver con que no tiene pinta ¿eh? de tener nada que ver con, con el piloto de motos que igual que es Jorge Martín ahora que lo pienso eh, bueno pues cositas lo que sí que veo que tienen que cambiar un, por, un poco el formato es esto de tres carreras vale ha habido un total de 21 pruebas, ¿vale? O sea, no, no 21 pruebas, 21 carreras, siete pruebas, ¿vale? Eh, en, Austin, en, en, en Austria hemos tenido las tres primeras carreras, luego en Valencia, que creo que es en Ricardo Tormo, efectivamente, luego en Barcelona, Zandberg, Monza, Paul Ricard y Agustín, ¿vale? Como primer formato está bien, yo creo que también hay que eh, empezar a promover esto. Como primer año está guay. Ahora hay que empezar a cambiar un poco el formato y quitar tantas carreras, ¿vale? O sea, tres carreras al final de un fin de semana eh, son muchas y, y bueno, creo que, que no está muy allá. Eh, las puntuaciones, por curiosidad, en la carrera de 30 minutos, carreras un poco cortas, eh, puntuación clásica de Fórmula 1, dos puntos por la pole y uno por la vuelta rápida. Y en... Oh, ¡Qué bonito! En La carrera de 20 minutos es la puntuación antigua de, de la Fórmula 1. ¿Cómo la he hecho de menos? Y el Kimi Antonelli, en cuanto a resultados se refiere, ha ganado el Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente y el Campeonato de Fórmula Regional Europea. Y el año pasado ganó el Campeonato de Emiratos Árabes Unidos de Fórmula 4. Eh, no, quedó octavo, perdón, en, en el Campeonato ese. Y ganó la Fórmula 4 junto con la Fórmula 4 italiana. Ahora ya sí, por mi parte, nada más que añadir. Espero que os haya gustado el, el episodio de hoy y que disfrutaseis de la carrera. Nos vemos el lunes. Analizando el Gran Premio de México. Tenemos otra carrera este fin de semana. ¡Hasta la próxima! ¡Also, mate! ¡Sunaya 12! ¡Sunaya 12! ¡Hola, Mac and Cheese Balls!